0: Olá, nós estamos de volta aqui com o segundo programa dessa noite, que é a nossa fala do Dharma, né? E eu queria Lembrar que nós estamos aqui no nosso zendô virtual de ENG, para quem chegou agora. Essa é a segunda prática de quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Eu sou o Alcio e a gente agora vai fazer a nossa fala do Dharma. Nós vamos compartilhar a fala do Dharma. Lembrando que a fala do Dharma é como o Zazen, só que é um Zazen em que a respiração, a inspiração e a expiração vêm junto com as palavras do Sutra. né? Um Sutra é um texto budista, em geral, que a gente chama e que a gente considera sagrado, porque está compartilhando o Dharma. né? Então, a gente tem estudado o livro da John Halifax Roshi, De Pé na Beira do Abismo, o título dele é Standing at the Edge, ainda não foi publicado em português, mas a gente está no finalzinho, no último capítulo, que é o capítulo que se chama a Compaixão na beira do abismo. E a gente está num subcapítulo, né, para assim dizer, onde a gente está estudando as seis perfeições ou seis paramitas. E a gente viu a primeira perfeição, a generosidade, a segunda perfeição que é a da virtude, a terceira perfeição da paciência e a quarta perfeição que é aquilo que ela chama de integridade, mas é uma integridade energética, às vezes o pessoal traduz por energia, né? mas é uma integridade energética, é você está de coração aberto e inteiro no que você está fazendo. A gente já leu essas quatro e a gente vai continuar hoje com a quinta e a sexta. Enfim, eu lembro que a ideia da John é que a gente possa, através desse tipo de estudo, a gente já estudou, acho que se não me engano, essa é a 59 ª sessão dedicada a esse livro, a gente está terminando, está no finalzinho. Mas a ideia é que a gente possa realmente manifestar o Dharma como pessoas comprometidas com o engajamento social, né? Todo o budismo, evidentemente, certamente deveria ser socialmente engajado, porque a gente não vive para uma individualidade, mas a gente vive para uma comunidade. A gente veio para a ideia de que os nossos votos têm a ver com a realização de cada ser senciente como um veículo do Dharma. Esse é o caminho do Bodhisattva. Né? Então, na verdade, de certa maneira, todo o Budismo é socialmente engajado. Mas a gente sabe que, às vezes, os praticantes esquecem disso. E a importância desse Sutra tem a ver com isso. Esse livro da John é dedicado a isso, na verdade. E a gente agora está vendo o final, que é a compaixão. A compaixão como esse último ato do engajamento aqui. Então, eu lembro que a fala do Dharma, ela tem a ver com os Zazen. Então, a gente faz na mesma postura que os Zazen, pode ser na almofada, na cadeira, do mesmo jeito que vocês estão. E se vocês não puderam fazer a meditação anterior, eu acho legal poder fazer a meditação em algum momento, porque a meditação, em geral, tem a ver com o texto aqui. Então, ela é uma forma da gente se preparar para essa segunda meditação, que é a vivência do texto da John e o comentário que a gente faz. Então, procure se colocar na postura, lembrando de se aquietar nessa postura e prestar atenção na postura e na respiração. Lembrando que nós estamos inspirando e expirando juntos as palavras do Sutra. E a gente recita sempre um verso, que é o verso da abertura do Dharma, a gente recita em conjunto, três vezes, no início, e no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas também juntos juntas, e, e em geral a gente recita isso com as mãos em prece diante do rosto, que é uma forma da gente honrar a dignidade de todos os nossos companheiros e companheiras que estão praticando junto e lembrar que a gente está oferecendo o nosso coração para essa prática. Então vamos lá. E, de novo, muito obrigado a todas e todos que estão aqui praticando junto com a gente. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, das palavras do Tathagata. Então, continuando o texto da John Halifax Goshi. A quinta perfeição é a perfeição da concentração, ou da capacidade da atenção plena, que junto com a paciência é uma forma de evitar a fuga do momento presente. O Buda usava uma metáfora maravilhosa para nossa falta de atenção plena. Assim, abre aspas, como um macaco que está se balançando no alto das árvores agarra um galho e deixa esse galho apenas para pegar um outro Assim também Aquilo que é chamado de pensamento Mente ou consciência Surge e desaparece Continuamente Dia e noite Fecha aspas O Buda usou outra metáfora animal Para exemplificar a concentração Sejam como um gamo, um veado na floresta um que está alerta que é delicado e presente para tudo que surge um veado da floresta também simboliza não agressão e serenidade imitando esse ser nós podemos transformar a mente de macaco na mente do bodhisattva e ganhar acesso à compaixão e à sabedoria. A sexta perfeição é a perfeição da sabedoria, que trata da experiência direta da natureza da realidade. Essa é a outra razão pela qual a perfeição da concentração é tão importante. A sabedoria não será acessível se a gente não for totalmente aberto, sem preconceito e atento. Mas o que é a sabedoria? Ser esperto não tem nada a ver com ser sábio. A gente pode... Sentir essa diferença, explorando como vemos a diferença entre uma pessoa esperta e uma pessoa sábia. Uma pessoa esperta pode ter conhecimento e, habitualmente, está ligado aos fatos. Uma pessoa sábia, por outro lado, tem o poder de discernir e a presença da compaixão. De uma perspectiva budista, a sabedoria pode ser vista através de duas lentes. Uma sabedoria que é relativa e uma sabedoria que é absoluta. A sabedoria relativa é ver e compreender a interconexão de todos os seres e coisas, a verdade da impermanência das causas do sofrimento o caminho para a liberdade do sofrimento e o viver o imperativo de libertar os outros do sofrimento. Mesmo sem ser um budista, o físico Albert Einstein tinha uma compreensão profunda dessa, entre aspas, sabedoria relativa. Ele escreveu um ser humano é parte de um todo, chamado por nós de universo, entre aspas. Ele é uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. É um tipo de ilusão de ótica da sua consciência. Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e a afeição dirigida a umas poucas pessoas em volta de nós. A nossa, tarefa, a nossa tarefa precisa ser nos libertarmos dessa prisão, ampliando nossos círculos de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e a natureza inteira, na sua beleza. De uma perspectiva budista, aqui já é a João falando, entre aspas, sabedoria absoluta se baseia na nossa experiência direta de abrir mão de como vemos a isso que chamamos de realidade. Qualquer descrição que fizermos sobre a realidade, nos separa da experiência direta de, abre aspas, as coisas como são, fecha aspas. A realidade não é um estado, ela acontece, ela emerge momento após momento. Nisso eu sempre gostei daquilo que Huang Po fala sobre a armadilha da conceitualização, ou da conceitualização da criação de conceitos, abre aspas, aqui está, bem aqui, comece a pensar sobre isso e você já perdeu, fecha aspas. A sabedoria e a compaixão são facetas uma da outra. Shurryu Suzuki Hoshi, o amado monge Soto Zen e fundador do Centro Zen de São Francisco, compartilhou sua grande sabedoria e compaixão nos seus últimos momentos de vida. Logo antes de morrer, no Centro Zen de São Francisco, em 1971, um estudante próximo a ele chegou no seu quarto. A pele do velho mestre Zen estava escurecida pela sua doença. Ele estava magro e pequeno na sua cama estreita. Suas mãos por cima das cobertas. Seu estudante olhou para ele e perguntou, abre aspas, Roshi, aonde nos encontraremos? Fecha aspas. Como se houvesse um destino em particular, onde os dois pudessem se encontrar após a morte. Houve uma pausa, e então o homem moribundo levantou uma das mãos e fez um círculo, convidando o seu estudante a encontrá-lo naquele exato momento. Essa é a perfeição da sabedoria, e isso também é compaixão, grande compaixão. As perfeições ou paramitas são poderosas linhas mestras para desenvolver um coração amoroso, corajoso e sábio e para criar uma sociedade compassiva, são um caminho para a liberdade. Eu frequentemente uso frases que refletem as paramitas como uma forma de trazê-las diante de mim. Cada perfeição contém todas as outras. É por isso que, usualmente, eu pratico com apenas uma frase, deixando que essa frase possa penetrar na minha medula. A gente começa chamando a nossa atenção para a inspiração e mergulhando no nosso próprio corpo na expiração. Então, preste atenção na inspiração e mergulhe no corpo, na expiração. A seguir... Procure lembrar da intenção de aliviar o sofrimento de todos os seres. Então, a gente pode deixar o coração e a mente repousarem numa única sentença, ou, se desejarmos, podemos caminhar lentamente por todas as frases, todas essas frases a seguir. Então, atenção na inspiração, mergulho na, no corpo e na postura na expiração, lembrança da intenção de aliviar o sofrimento de todos os seres e então a gente conduz coração e mente para descansarem numa dessas frases a seguir, ou então em todas, mas repetidas de uma forma suave e lenta. Que eu possa ser generoso. Que eu possa ser generosa. Que eu possa cultivar integridade e respeito. Que eu possa cultivar integridade e respeito. Que eu possa ser paciente e enxergar claramente o sofrimento dos outros seres, que eu possa ser paciente e enxergar claramente o sofrimento dos outros seres. Que eu possa ter energia, ser firme e estar de coração aberto e inteiro. Que eu possa ter energia, ser firme. E estar de coração aberto e inteiro. Que eu possa cultivar uma mente calma e inclusiva. Que eu possa cultivar um coração calmo e inclusivo. E que assim eu possa servir compassivamente a todos os seres. Que eu possa cultivar uma mente calma e inclusiva. Que eu possa cultivar um coração calmo e inclusivo e que assim eu possa compassivamente servir a todos os seres. Que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar o benefício De quaisquer visões que eu tenha aos demais seres que eu possa nutrir a sabedoria e Compartilhar o benefício de quaisquer visões que eu tenha com os demais seres. E nós podemos nos perguntar... Por que não corporificar o espírito dos bodhisattvas... que já manifestaram um coração e mente de destemor, sabedoria e compaixão. Por que não ficar de pé na beira do abismo e olhar toda essa paisagem? Por que não fazê-lo agora? que eu possa ser generosa, que eu possa cultivar integridade e respeito, que eu possa ser paciente e enxergar claramente o sofrimento dos demais seres, que eu possa ter energia, firmeza, coração aberto e inteiro. Que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para que eu possa servir compassivamente a todos os seres, que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar o benefício de quaisquer visões e insights que eu tenho com os demais seres. E nós podemos perguntar, por que não corporificar o espírito dos bodhisattvas Que realmente manifestaram a mente e o coração do destemor, da sabedoria e da compaixão. Por que não ficar de pé na beira do abismo e olhar para toda essa paisagem? Por que não fazê-lo agora? são perguntas que a Roshi Joan nos faz. E ela gosta de ensinar através de perguntas, que eu acho um método bastante poderoso, porque mobiliza... as nossas intenções, mobiliza as nossas resistências e dificuldades. A gente vive momentos bem críticos, né? Momentos onde integridade, respeito, ética estão sendo sempre desafiados, mas momentos que também nos oferecem a possibilidade de manifestarmos o Dharma através da compaixão, da generosidade, da integridade. E essa semana eu tive uma experiência bem interessante de ver uma pessoa que estava num sofrimento muito intenso sendo cuidada amorosamente por profissionais do SUS. Então eu vi uma pessoa que precisou de um atendimento do SAMU em casa, ser atendida por pessoas carinhosas, respeitosas, íntegras. Fizeram o que tinha que ser feito e a levaram para um hospital onde ela continuou a ser tratada e atendida por gente carinhosa, íntegra e bem disposta. Com todas as dificuldades que a gente sabe, que os profissionais de saúde estão vivendo nessa, nesse tempo atual de tanto desrespeito. Um tempo em que a gente vive um governo que, na verdade, não é incompetente, é um governo criminoso. Incompetência é outra coisa. Então, na verdade, o problema do governo criminoso é que, de certa maneira, a gente colocou esse governo lá, mesmo pode não ser por ação, pode ser por omissão. Mas a gente não pode olhar para essa sociedade como se isso fosse algo diferente de nós. Então, de alguma maneira, todos nós somos responsáveis por nossos atos e omissões. E é muito legal quando a gente vê pessoas fazendo o que podem fazer para ser uma, uma contradição a essa falta de ética e essa criminalidade que está diante de nós. Na verdade, não existe. A Joan fala muito isso, né que ela disse que por uma questão do budismo ocidental ter se desenvolvido em situações de privilégio, muita gente gosta de dizer que o budismo é apolítico. Isso não é verdade, nem nunca foi. O Buda não era apolítico. Ele se colocou contra o sistema de castas. Ele se colocou como alguém que cuidava dos doentes. Ele deu vários esporros em monges que não cuidavam de outros monges doentes ou que necessitavam de cuidado. Ele sempre foi um defensor da equanimidade e da justiça social. Então, na verdade, o budismo nunca foi apolítico. Né? O que acontece é que os budistas frequentemente foram apolíticos porque era conveniente. Em sociedades tradicionais, onde as instituições religiosas se organizam de forma feudal, é claro que o ideal é que o praticante seja apolítico e não perceba a exploração, a opressão, a violência sistêmica. Então o fato de a gente ser um praticante do Dharma não transforma a gente em idiota. E, idealmente, a gente pode perceber as formas equivocadas de organização religiosa. Eu não gosto dessa coisa que as pessoas falam, de ah, uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião. Não, a religião é importante. É importante a gente se organizar institucionalmente. É importante a gente não cair nessa armadilha da espiritualidade versus religião, porque aí a espiritualidade é um problema seu, individual, e você pode chegar no topo do morro e se iluminar sozinho. É isso. O ser humano é um ser social, ele se organiza em grupos. E os grupos religiosos são tão legítimos quanto quaisquer outros grupos. Agora, cada um de nós vai descobrir como é que funciona melhor. Tem gente que vai se sentir melhor numa estrutura político partidário, outros vão se sentir melhor num grupo religioso, tanto faz, mas seja onde for que estivermos, a gente como Bodhisattva tem um papel social, tem um papel para se opor à violência sistêmica, à opressão, ao racismo, a todas as formas de discriminação e é claro, cada uma de nós, cada um de nós vai descobrir como pode fazer isso. Mas isso também não evita que a gente, enquanto religião, enquanto grupo religioso, se coloque também. E o que está acontecendo hoje em dia é que a gente está vendo uma situação de onde o governo se tornou um governo, como eu disse, de crime. Né? Ainda bem que o Estado ainda sobrevive. O Estado é uma manifestação da nossa união enquanto cidadãos, né? Então eu tô falando isso porque eu vi o Estado funcionando no cuidado de uma pessoa, de uma de nós. E é legal quando a gente vê isso acontecer, mas ao mesmo tempo como isso tudo está ameaçado, né? e como é cada vez mais importante que a gente use a nossa voz, aonde a gente puder, para se contrapor a isso. E não para a gente necessariamente se separar como se nós fôssemos bons e essas pessoas que estão perpetrando crimes fossem ruins, mas para a gente entender que é sempre uma escolha, está diante de nós se a gente vai ser ético íntegro digno respeitoso ou se a gente vai ser criminoso essas coisas está sempre diante da gente e às vezes se a gente consegue se colocar a gente ajuda as pessoas a perceberem seus erros às vezes não mas para isso existe a justiça os grupos humanos também tem isso diante do crime a gente coloca a firmeza da justiça não a questão do ódio o ódio não vai levar a gente a lugar nenhum e é isso que a John está falando aqui. Quando é que a gente vai resolver realmente agir como um bodhisattva? Né? Usar essas frases que ela tão bem colocou aqui como guias para o nosso dia a dia. Né? Tinha um livro aí antigamente que era muito engraçado que o livro dizia o que que o Buda diria. Né? E era um cara que eu esqueci o nome. Isso é um problema de idade, né? A gente vai chegando a certa idade, começa a esquecer tudo. Mas tinha um cara que escreveu esse livro tinha vários capítulos. Ele usava isso. Ele, às vezes, quando ele tinha alguma dúvida... O que que, se eu fosse perguntar para o Buda, o que, que eu acho que o Buda diria, Entendeu? E essas frases me lembraram um pouco isso, porque, no fundo, é isso que o Buda diria diante da nossa vida. São, ele, ele nos ofereceu essas práticas, a prática das perfeições para a gente poder... São formas a gente poder viver as quatro nobres tarefas, né, galera? Então, a pergunta dela é essa. É, quando é que a gente vai querer realmente viver isso? Né? E se você não pode na presente na meditação eu realmente sugiro que você possa compartilhar essa prática da meditação que a gente fez antes, porque tem a ver com isso né? Quando é que, se a gente não praticar se a gente não praticar essa intimidade com o Dharma que pode fluir através de nós vai ficar muito difícil porque aí a gente vai ser ativista ou militante a partir do ego e não a partir do Dharma sabe? E quando a gente é ativista ou militante a partir do ego, a gente fica preso não só aos excessos do ego, todos os excessos do ego, né? ódio, identitarismo excessivo, um monte de coisas que terminam criando mais separação e mais problemas para a sociedade. Então, na verdade, a questão é como é que a gente pode conciliar o ativismo, a militância com o fluxo do Dharma. Está tendo um treinamento no PAI exatamente sobre isso. É um treinamento de um ano para pessoas que querem ser realmente budistas, socialmente engajados. É em inglês, então tem uma limitação aí, na verdade. Eles têm algumas bolsas e esse ano já está até cheio, já tem 350 pessoas fazendo esse curso. Mas eles vão ter ano que vem de novo. E é um curso que se propõe a ajudar as pessoas a fazerem seus próprios projetos. É muito legal. Porque o que a John acha, e a gente acha também, é que o mundo inteiro está numa situação em que é cada vez mais necessário que a gente possa transformar a nossa prática numa prática em prol de todos os seres sencientes. A primeira aula desse curso, inclusive, eu assistir foi dada por uma pessoa chamada Joanna, com dois N's, Macy, M-A-C-Y. Eu sugiro que vocês procurem a Joanna Macy na internet e achem coisas dela. Ela é uma senhora de 91 anos, com uma beleza e uma energia, ela corporifica as paramitas, é muito legal. E... Essa energia tem a ver exatamente com você não ficar preso na energia que vem do seu ego, mas poder ser um canal para essa energia que, na verdade, flui através da gente. Então, que a gente possa, nessa semana e na nossa vida, repetir essas frases, se fazer essas perguntas e nos colocarmos da maneira que pudermos para aliviar os sofrimentos de todos os seres. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Mãos em prece, eu faço uma reverência para cada uma e cada um que estava aqui praticando junto. Muito obrigado pela presença de todas e de todos e que a gente possa continuar praticando para o nosso bem, para o bem de todos os seres sencientes. E eu lembro que amanhã de manhã a gente tem prática às 8, de noite também às 8 da noite, sexta às 8 da manhã, sexta às 8 da noite, sábado às 9 da manhã e sábado às 14 horas. A gente vai ter também a cerimônia da lua nova, onde a gente vai ter um fusato conduzido pela nossa sangue portuguesa, lá de Portugal. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Muito...